0: Hey, wie schön, dass Du da bist beim Spirit is Life Podcast 365 Tage bunt trauern und spirituell leben. Hier bekommst Du täglich hilfreiche Impulse für Deine Trauerreise, für Deine persönliche und spirituelle Entwicklung und eine Menge Wunder auf Deinem Weg. Bist Du dabei? Mein Name ist Katja Hüniger. Ich unterstütze Dich auf Deiner Trauerreise, in Deiner persönlichen und spirituellen Entwicklung und auf Deinem Weg zu einem neuen Lebensglück. Dabei sprechen wir über die bunten Themen von Trauer, Leben und Spiritualität, um Dir damit Antworten auf innere Fragen und vor allem Licht und Kraft für Deinen Tag zu schenken. Ich muss mich direkt einmal räuspern. So. Angekommen in dieser Podcast-Folge und gleich noch einen Schluck Wasser hinterher. Ich habe übrigens von meiner Community, von meiner Spirit is Life Community, eine wunderschöne grün-weiß gesprenkelte Tasse bekommen, auf der drauf steht, schön, dass du da bist. Und aus der trinke ich, neben meinem Wasser steht die, auch gerade einen Tee, den ich auch von Ihnen bekommen habe. Und das leuchtet gerade alles in mir. Es ist wunderschön, wie wir ja, in Liebe aneinander denken und nochmal ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr so lieb an mich denkt und ja, mich mit eurer Liebe versorgt, da freue ich mich ganz doll drüber. Heute wollen wir uns aber natürlich wieder um dich kümmern. Wir alle, wir, ja, wir, du und ich und wir alle, die jetzt gerade zuhören und die darüber hinaus natürlich auch, wir alle kommen als unbeschriebenes Blatt Papier auf die Welt. Unsere Eltern schreiben ihre Lehren in uns hinein. Wir werden quasi als SpongeBob geboren, als Schwamm. Alles, was wir erleben, alles, was wir aufnehmen, ist ja neu für uns. Und weil es das Bedürfnis der Seele ist, zu wachsen und sich selbst zu erfahren, saugen wir so viele Informationen und Wissen, so viele Erfahrungen wie möglich in uns auf. Und während wir uns dann entwickeln, groß werden, die ersten Schritte ins Leben wagen, formen wir diese Schwammerfahrung, diese Spongebob-Erfahrung, dieses Wissen aus unserer frühkindlichen und kindlichen Prägung in uns. Ich wollte eigentlich, damit formen wir, nochmal anders angefangen, damit formen wir unser Weltbild. Also all das, was wir als kleiner Mini-Spongebob auf unserem Weg ins Erwachsenenwerden so in uns aufsorgen, formt unser Weltbild. Und die Begrenzungen, Dinge so zu sehen, zu identifizieren, zu bewerten und zu leben, wie unsere Eltern es getan haben, bringt unser Weltbild so überhaupt erst zustande. Erinnere dich an die Erkenntnisse der Wissenschaft. Zehn Personen die ein und dieselbe Situation erleben, werden dir zehn verschiedene Versionen davon erzählen. Warum? Weil die Wahrnehmung und das Weltbild darüber bestimmt, wie sie diese Situation sehen, wie sie sie aufnehmen, was quasi gefiltert wird, was sie als besonders wichtig oder als besonders störend erachten, wie umfassend und ganzheitlich sie etwas aufnehmen können. Das Weltbild, was Du durch die Erziehung und Meinung Deiner Eltern gebildet hast, bestimmt darüber, wie Du jetzt die Welt wahrnimmst, wie Du die Welt um Dich herum siehst, was Du von Menschen hältst, was Du bevorzugst, was Du ablehnst, wie Du Dich vor allen Dingen auch selbst wahrnimmst, was Dir wichtig und unwichtig ist, wie Du liebst und wovor Du Angst hast, 80% von Dir besteht aus eingewickelter Prägung solange bis du lernst dein wahres selbst zu entwickeln wiederzuentdecken und dir eigene unabhängige meinung über die welt und dein leben zu bilden das ist der moment wo du wirkliche freiheit erlangst weil du gelernt hast losgelöst von dem was man dir quasi als meinung mitgegeben hat, eine Meinung, die du übernommen hast, weil du dazu noch keine eigene gebildet hast, die du quasi weitererzählt hast, So lange bis du dich genau davon lösen kannst, um deine eigene Meinung zu bilden. Das ist der Moment, wo du wirklich Freiheit in dir integrierst und auslebst und ausbaust vor allen Dingen. Doch das ist der letzte Schritt. Das ist der beste Schritt. Lass uns den Weg nochmal ein paar Schritte zurückgehen, damit du verstehst, worauf ich hinaus will. Auf unserem Weg in ein Erwachsenenleben lernen wir nicht nur unsere Welt kennen, sondern entwickeln ja auch unsere Identität, unsere Persönlichkeit, unser Wer bin ich denn eigentlich? Unsere Identität, die direkt von den Menschen abgeleitet ist, die uns erziehen und zu denen wir am meisten Kontakt haben. In der Regel sind es ja die Eltern, manchmal sind es auch die Großeltern oder die Tante, wo du den ganzen Tag gewesen bist oder es sind Pflegeeltern. Auf jeden Fall meine ich damit die nächsten Bezugspersonen. Mit diesen Menschen, die uns ins Leben helfen, verbringen wir so viel Zeit, dass wir beginnen, ähnliche Eigenschaften, Ansichten, Muster und logischerweise dadurch resultierende Prägungen in uns aufzubauen. Wir lernen, etwas so zu tun, wie sie selbst es tun, wie sie leben und wir nehmen all das an, wir übernehmen das. Wir versuchen unbewusst, so zu sein wie sie, weil sie ja in all unserer Liebe, die wir geben und in all unserer Liebe, die wir uns zurückwünschen, unser kleines Universum sind und wir uns dann quasi nach ihrer Zustimmung, nach Annahme und Liebe sehnen. Und das ist ein ganz natürlicher Überlebensinstinkt. Die Personen, die unser Überleben sichern, denen müssen wir gerecht werden. Denen wollen wir gefallen. Wir wünschen uns ihre Liebe, damit sie sich weiterhin um uns kümmern. Und Unbesuch, oh Gott, oh Mann, ey, es ging so lange gut, oder? Es ging so lange gut. Ganze sechs Minuten mit zwei, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, zwei kurzen Versprechen. jetzt habe ich schon wieder meinen Faden verloren. Deswegen trinke ich erstmal noch einen Schluck Wasser. Prost. So. Wo waren wir jetzt? Überlebensinstinkt waren wir. Genau. Ich war schon bei Tieren. Wie komme ich denn jetzt auf Tieren? Da komme ich, glaube, komme ich gleich drauf zurück, glaube ich. Also, Hauptbezugsperson. Ja, ich habe es. Also, wir versuchen uns mit den Hauptbezugspersonen, die wir haben, zu identifizieren mit den Menschen, nach deren Liebe wir uns am meisten sehnen. Selbst wenn diese Personen gestorben sind, sind wir auch nach ihrem Übertritt in die geistige Welt immer noch bestrebt, es ihnen recht zu machen und formen uns zu dem, was wir unserer Meinung nach tun müssen, um weiterhin ihre Liebe, Akzeptanz und ihre Zustimmung zu gewinnen. Es ist immer so ein bisschen, wie, wie würde er oder sie das jetzt gerne haben wollen? Was würde er oder sie wohl gerne wollen, was ich tue? Und das aufgrund von weltlicher Meinung. Das ist schon krass, oder? Und genau das möchte ich dir heute mit auf den Weg geben. Dieses Verlangen nach Liebe und Anerkennung von den Menschen, die uns am meisten geformt und ins Leben begleitet haben, die, das beeinflusst extrem unsere Identität. Sie bestimmen quasi darüber, quasi ist heute mein neues Lieblingswort, also sie bestimmen darüber, wer wir sind und wie wir uns verhalten. Sie entscheiden darüber, wie wir etwas bewerten, wie wir etwas erfahren und dann dementsprechend ausleben. Und wenn du das für dich begriffen hast, wirklich in der Tiefe, dann wirst Du Deine Persönlichkeit, Dein Verhalten, Dein Denken und Deine Verhaltensreaktionen auf Lebensumstände und zwischenmenschliche Beziehungen viel besser verstehen. Und wenn Du verstehst, dann kannst Du verändern. Und wenn Du veränderst, wirst Du plötzlich zu einem wahren Individuum und erreichst mentale und seelische Freiheit und kannst Dein wahres Ich wirklich kennenlernen und ausbilden. Dann, erst dann, kannst Du Dein authentisches Ich leben. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt langsam bald in der Mitte meines Lebens angekommen und natürlich durch tausende Coachings immer wieder auch diesen, also ich habe immer wieder diesen Punkt mitbegleitet, wo Menschen sich selbst tiefe Lebensfragen stellen. Und die erste Frage ist häufig, weil wenn man dann mit beiden Beinen selbst wirklich vollkommen fest im Leben steht und häufig auch schon, ein oder zwei oder mehrere Menschen verloren hat oder eben hat ziehen lassen müssen, die man sehr, sehr geliebt hat, dann stellen wir uns als erstes die Frage, ab einem gewissen Punkt in unserem Leben, wer bin ich eigentlich? War das schon alles? Warum bin ich hier? Was ist überhaupt der Sinn meines Lebens? Warum macht mir das keine Freude? Warum reagiere ich da immer so und so? Warum habe ich so viel Angst? Warum macht mir dieses und jenes so viel Druck? Warum Fühle ich mich mit mir selbst nicht wohl? Warum, warum, warum? Wer bin ich? Und dieses Wer bin ich, das gilt es eben aus all diesen Schichten zu entwickeln, die Meinungen anderer sind. Über uns, über das Leben, über welchen Job muss ich machen, wie viele Kinder sollte ich haben, wo sollte ich leben, wie sollte ich meinen Garten pflegen, wie sollte ich meinen Haushalt führen trete ich in den Schützenverein ein, weil das seit vier Generationen immer so gemacht wird, obwohl ich eigentlich gar keinen Bock drauf habe. Also wie viel machen wir fremdbestimmt und entscheiden wir fremdbestimmt, ohne eine wirklich eigene Meinung dazu zu haben, sie auszubauen und auf Basis unserer eigenen Meinung zu entscheiden. Wie oft habe ich den Satz schon gehört, ich wurde eben so oder so erzogen. Ich wurde eben so erzogen. Genau. Die Menschen hauen das raus, ohne sich Gedanken zu machen, was das eigentlich bedeutet, was sie da sagen. Erziehung bedeutet eben auch, Werte zu vermitteln und in ein Leben zu führen, was den eigenen Ansichten entspricht. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Also frage dich, was für Werte vertrittst du? Was sind deine Werte? Was ist dir besonders wichtig? Passt das, was dir selbst wichtig ist und wie du das lebst, eigentlich auch zu deinen Kindern oder muss hier umgedacht und umgehandelt werden? Warum ist es den Menschen denn so wichtig, die Erziehungsergebnisse der Eltern weiter ins Leben zu tragen? Es ist ihnen wichtig, weil sie ihre Identität aus ihrer Kindheit von ihrem kleinen Universum, von ihren Eltern abgeleitet haben. Alles, was wir als Schwamm aufgesaugt haben, wenden wir an. Wenn es die Eltern gut finden, wie wir sind und was wir tun, behalten wir das bei. Bei diesen Dingen, da kommt ein Haken dahinter. Bei den Dingen, die sie nicht gut finden, da kommen wir emotional und mental echt ins Straucheln. Und dann überlegen wir uns ganz genau, ob wir das trotzdem weiterhin tun und leben wollen oder eben nicht. Und wenn wir das trotzdem tun wollen, dann muss da schon... Eine große Portion Selbstbewusstsein und Herzenswunsch dranhängen, so eine richtig krasse intrinsische Motivation, die innere Freiheit und das Selbst so zu leben, wie wir das wollen, wenn wir dann die Sache trotzdem tun und durchsetzen. Die meisten geben klein bei und lassen sich weiter biegen und formen wie Knete. Und all die inneren Überzeugungen und Glaubenssätze, wie sie und ihr Leben auszusehen und zu sein haben, werden weitergetragen. Und vor allen Dingen übertragen, auch auf die eigenen Kinder dann oder auf den Partner, auf die Freunde, auf den kreisnahen Menschen. Wir sind alle sehr beeinflussbar und wir reflektieren viel zu wenig, ob das, was wir erfahren haben, wirklich zu uns gehört. Ob wir dahinter stehen oder ob wir das schlicht übernehmen, weil uns das jeden Tag auf eine andere oder auf die gleiche Art und Weise wieder begegnet. Frag Dich mal in aller Ruhe und in aller Tiefe vier Dinge, vier Fragen. Erstens. Wie war Dein Verhältnis zu Deinen Eltern? Zweitens. Nach wessen Liebe hast Du Dich am meisten gesehnt? Von wem hast Du Dir am meisten Liebe und Anerkennung gewünscht? Drittens. Wie musstest du dafür sein? Was musstest du tun, um das zu bekommen? Und viertens ist, hast du das Gefühl gehabt und hast du nach wie vor das Gefühl, dass wenn du so gewesen bist und wenn du das getan hast, was du deiner Meinung nach dafür tun musstest, diese Liebe und Anerkennung wirklich zu verdienen, Stell dir diese Fragen bitte in Ruhe. Du wirst wahrscheinlich schon selbst über die Falschheit in der Fragestellung gestolpert sein. Über das, was eigentlich nicht sein sollte, aber dennoch einfach so ist. Liebe sollte keine Bedingungen an Kinder stellen. Und dennoch wird es so gelebt, weil wir es ja selbst so beigebracht bekommen haben. Auch das ist ein Grundgerüst, das in uns aufgebaut würde. Willst du das niederreißen und dir ein neues Grundgerüst bauen? Wunderbar, herzlich willkommen in deinem selbstbestimmten Leben. Du kannst damit beginnen, dich intensiv mit diesen Fragen zu beschäftigen und natürlich dann auch dementsprechend mit den Antworten in dir und mit dir zu arbeiten. Du kannst damit beginnen, die Einflüsse aus deiner Kindheit zu untersuchen, indem du dir überlegst, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen, welche Denkansätze und Überzeugungen, welche Glaubensrichtungen und Wertesysteme du von den Menschen die dir besonders nahestehen oder auch standen übernommen hast? Was hast du übernommen? Was tust du so, wie dein Papa es getan hat? Wo entscheidest du in seinem Sinne? Und was hast du von deiner Mama übernommen? Und was stammt wirklich und allein von dir? Was ist aus dir selbst heraus entstanden? Was hast du aus dir selbst heraus entwickelt? Weil du es wirklich so siehst und leben willst. Was machst du anders als deine Eltern? Zum Beispiel, was machst du anders in der Haushaltsführung? Was machst du anders in der Urlaubsplanung? Was machst du anders in der Kindererziehung? Was machst du anders in der Freundschaftsgestaltung? Was machst du anders in zwischenmenschlichen und partnerschaftlichen Beziehungen? Wie gehst du mit dir selbst um? Gehst du anders mit dir um, als du zumindest in Ansätzen von deinen Eltern weißt, wie sie mit sich selber umgegangen sind? Und wenn du Unterschiede entdeckst, dann feier die. Und wenn du zu viele Gleichnisse entdeckst, dann frag, ob das wirklich so ist, weil du das so willst oder weil du immer noch nicht weißt, wie du aus dieser Nummer rauskommst. Und wenn du dich wirklich intensiv damit beschäftigt hast, dann wirst du sehr tiefe Antworten finden. Antworten, die das Selbstbild erst einmal in kleine Puzzlestücke zerlegen. Und das schmerzt. Das ist auch erschreckend und teilweise wirklich verstörend. Aber wenn du all das vor dir liegen hast, dann erkennst du plötzlich auch die Dinge, mit denen du eben nicht einverstanden bist. Verhaltensmuster, die einfach da sind und dich stören und dich blockieren und dich in deinem Leben auch in Widerstände bringen, die du lebst, einfach weil, weil das schon immer so war, die du aber eigentlich gerne loswerden möchtest. Und Überzeugungen, die gar nicht mehr zu deinem Erwachsenen-Ich passen. Und du wirst lernen, diesen ich nenne das gerne den Sezierblick, auch auf deine Beziehungen zu lenken und sie auseinanderzunehmen, um zu schauen, wo du deinen Teil dazu beigetragen hast, dass etwas nicht so gut gelaufen ist, dass du, dass eine Beziehung in den Sand gesetzt wurde, dass immer wieder ein und derselbe Konflikt entflammt ist, dass vielleicht krankhaft Eifersucht da war oder Verlustangst oder dass du dich immer nur zurückgenommen hast und dass das Dinge in dir auf die Spitze getrieben hat, was auch immer es ist. Du wirst erkennen, was du tun kannst, um Beziehungen wieder näher zueinander zu bringen. Du wirst Menschen, die du liebst, viel besser verstehen, warum sie etwas Bestimmtes getan haben. Und Du wirst auch weniger Schuld verteilen. Und das Allerwichtigste ist, Du hast die Chance, dich selbst vollkommen neu kennenzulernen, dich wirklich zu finden und deine wahre Identität, die Persönlichkeit hinter all den Schleiern der Prägung, die zu entwickeln und auch zu leben. Und dann fühlst du dich plötzlich eins mit dir. Dann fühlst du dich wirklich richtig, richtig. Hast du ein Kleidungsstück, von dem du sagen würdest, dass es wie eine zweite Haut sitzt, von dem ein unglaubliches Wohlgefühl, eine Zufriedenheit und eine Gelassenheit, ein Vertrauen und irgendeine Form von Liebe ausgeht, wann immer du es trägst und kennst du dieses Gefühl, kannst du dich da jetzt gerade reinbiemen wenn ich das und das anhabe, oh, dann fühle ich mich so richtig so kuschelig und geborgen und das ist alles so schön und das ist so leicht, das sitzt wie eine zweite Haut. Dieses Gefühl, nimm mal mindestens 100.000 und dann kannst du in etwa erahnen, wie es sich anfühlt, komplett mit sich selbst und vor allen Dingen im Reinen zu sein. Denn mit sich im Reinen zu sein bedeutet nichts anderes als absolut und nur das, freiwillig zu leben, zu dem man sich bewusst entschieden hat, es zu tun. Ich wünsche dir solch eine innere Freiheit. Mach du den ersten Schritt in sie hinein. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Zuhören. Ich freue mich jetzt schon auf unser Wiedersehen. Deine Katja